0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного. Теперь можно слушать свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Пятничные чтения решили поднять свой градус, возможно, даже до 30 ⁇ И взяли провокативное название. Проституция, друг или враг. Текст Тани Симаковой специально для электронного журнала «Метрополь». Уже почти 10 лет Таис зарабатывает себе на жизнь, обменивая секс на деньги, имитируя оргазмы и скрывая боль. Зачем множество российских женщин день ото дня делают то же самое совершенно бесплатно? Таня Симакова встретилась с проституткой, чтобы попытаться ответить себе на этот вопрос. Мужиков надо вдохновлять и употреблять на собственное благо. Мне нравится слово «проститутка», оно задолженное, как пионерка. Впервые секс за деньги у меня случился 9 лет назад. Тогда мне почти исполнилось 30. Я встречалась с девушкой, между нами разгорелась настоящая страсть. Она-то меня всему и научила. Познакомила за богатым дядечкой. Нужны были деньги, чтобы собрать сына в школу. И все мои знакомые мужчины, с которыми я когда-то весело проводила время, мне отказали. Я бисексуалка, хотя сейчас даже склоняюсь к тому, что всегда предпочитала девочек. Раньше я ждала, когда это пройдет, не прошло. Не сказать, что я совсем не люблю мужчин. Как говорят лесбиянки, я их голыми не люблю. Одетые – они ничего, пообщаться можно. Мужики – полезные существа, их надо вдохновлять, тогда можно употребить каждого на собственное благо. Главное, он будет собой гордиться при этом. Я не люблю жертв, вот геи, например, не должны спать с женщинами, даже за деньги. Таким я могу только одно сказать. Зачем ты над природой своей издеваешься? Тебе совсем на себя плевать. Важно держать в голове какой-то образ. Подбирать под него все. От одежды до мимики. Для меня это Ким Бессенджер из фильма «Девять с половиной недель». Мне кажется, мы с ней похожи по темпераменту. Напрягает, когда спрашивают о каких-то личных делах. Как прошел день? Как меня зовут на самом деле? Живу ли я в этой квартире? Вы разговариваете с образом. У него нет дел. В реальной жизни я вообще лесбиянка. Но вам этого знать не положено. Вопрос человеческого достоинства для меня очень важен. Я женщина и мать. А меня каждая вошка пытается учить жизни только потому, что я беру деньги за секс. А чем я хуже Обеспеченных замужных дамочек, которые не знают, кому себя отдать. Кидающиеся на мужиков, как мартовские кошки. Никто никогда не узнает, кончила я по-настоящему или нет. Имитирую оргазм качественно, всеми мышцами. Многие считают, что у проституток все разъезжено. Ничего у меня не разъезжено, и даже чувствительность не пропала. Конечно, психологической разгрузки от такого секса я не получаю. Никогда не расслабляюсь. Настоящий оргазм на работе у меня был лишь однажды. Мы были втроем и начали с девочкой шалить. Я кончила и упала пластом, не могла даже пошевелиться. Она это увидела и взяла всю работу с клиента на себя. Так я поняла, что расслабляться нельзя. Главное ведь, что мужчина кончил. Это важно не для оплаты. Меня платят за время. Но для меня самой это важно. Мне иногда кажется, что я вампир. Есть такая теория, что мужчина при оргазме отдает женщине всю свою энергию. Больше всего мне нравится, когда меня не трогают и только я что-то делаю. Но от этого человек кончает. В такие моменты я очень собой довольна. Мне кажется. Таким образом, я утверждаю над мужчиной власть. Хотя, скорее всего, это не так. Только свежее прочтение на Юрадио. Проституция – это работа, а не секс и не разрад. Бывает больно. Но если я вижу, что мужчина на волне, я никогда не подам вида и не остановлю его, чтобы, например, добавить лубриканта. Я боюсь перебить волну. Я лучше потерплю. Это часть моей работы. С клиентами я целуюсь. Не люблю это, но целуюсь. Когда вижу, что невозможно мужика обломать. Это как из борща свеклу убрать. Клиенты часто приходят с похмелья. Иногда очень тяжело абстрагироваться от запаха. В душ ты не заставишь сходить. Такие вредные мужики бывают. «Я с утра мулся. говорит он в 10 часов вечера. Я с такими очень просто поступаю. Надеваю презерватив и ничего кроме него больше не трогаю. Мне же проще. Как-то раз попался мне ужасно противный жирный мужик. Я люблю местных людей, но это был словно амеба. Он даже хрюкал, когда ложился. Единственный его плюс был в том, что он быстро кончал. Остальное было просто ужасно. В сексе он был груб, но хуже всего вспоминать его кунелингус. Оказалось, что он вот-вот и оторвет или откусит мне клитор. Хуже стало, когда он плес руками внутрь. Я изо всех сил изображала, что мне хорошо, хотя кричала от страха и боли. Перед уходом он решил со мной побеседовать о том, как здорово слушать шансон, а потом попросил найти ему одинокую подружку, которую можно лежать бесплатно. Ему казалось, будто у него очень хорошо это получается, После всего этого кошмара, он попросил скидку за то, какое удовольствие мне доставил. Я отдала ему половину денег, но больше я его не принимаю. По разным предлогам, хотя и не говорю напрямую, что случилось. Девочки, зачем мы это терпим? Может мы сами виноваты в том, что не говорим, когда нам что-то не нравится. Я знаю, это касается не только проституток. Вначале у меня была настоящая ломка характера. Было очень страшно и казалось, что если мужчина заплатил, то он может делать со мной все, что захочет. Каждому отдавалось полностью. Потом начала всех ненавидеть. В негативе тяжело работать. Я начал интересоваться, зачем они ко мне идут. Некоторым жена никогда в жизни не делала миньет. Это удивительно, но таких очень много. Я не представляю, как можно человека любить, рожать от него ребенка и не целовать его везде. Анальный секс супруги тоже редко практикуют. Один мне рассказывал, какой у любимой тяжелый период жизни, ему не хочется ее лишний раз напрягать. А один клиент заплатил за 4 часа, чтобы расспросить у меня о сексе. Он не мастурбировал, не возбуждался, его интересовали технические вопросы. Сейчас я уже поняла. Чего я не стану делать ни за какие деньги. Например, БДСМ. Это мой личный кайф. Очень трогательный. Только для близких людей. У меня даже квартира для этого оборудована. Есть балки для подвесов, например. Госпожу, я делаю профессионально. Но только на некоммерческой основе. Когда сама этого хочу. Бежу у человека. Слежу за состоянием. Контролирую температуру тела. Если собираюсь пороть, спрашиваю, где можно оставлять следы, а где нет. Довожу до транса. Люди не понимают, что это дорогая, квалифицированная услуга. Особенно часто ее хотят именно бедные и предлагают мне поработать бесплатно. Буду, говорить твоим личным рабом. Приходя, отвечаю, мне как раз надо окна помыть. Но нет, окна мыть они не хотят. Они просят, чтобы я их заставила себе кунилингу сделать. Мужчина часто просит воздействовать на их простату. Тестирую на это дело я всех. Если мужчина ложится, широко раздвигает ноги, сгибает их в коленях, все понятно. Наш человек. Я спрашивал, конечно, можно ли внутрь. Если нужно, рассказываю. Почему от массажа простаты бывает оргазм? Даже если член не встал и никто к нему не притрагивался. Есть клиенты, которые только ради этого ко мне идут. Но стропон надевать я не люблю. Мне кажется, в этом есть что-то унизительное. Пусть мужик мужиком остается. А вообще, у меня высшее светское музыкальное образование. Я 19 лет работала в церкви, пела, а затем и дирижировала церковным хором. Я люблю читать. В детстве меня больше всего увлекали авантюрные романы, в которых девушки перевоплощаются и живут двойной или тройной жизнью. Всегда хотела быть такой. Сейчас больше всего запотаю по Достоевскому. Достоевский с Толстым всех самодостаточных женщин, которыми я восхищаюсь и на которых спешу быть похожей, они либо зарежут, либо под пояс бросят. А вот какие-нибудь курицы, глупые или изображающие дур, живут у них хорошо. Это женщины, которые принимают мужские правила. А тех, кто живет по своим правилам, феминисток, они убивают. Русские классики не знают, что с ними делать. За это я их обоих не взлюбила. Но больше все же Толстого. Достоевский покатит. Иногда у меня такое чувство, что его господин Прохорчен списан с меня. Не то чтобы я скряга, просто расчетливо в деньгах. Я экономно играю на бирже. Что-то вложено в пифы, что-то в драгоценные металлы. Скоро куплю вторую квартиру, чтобы сдавать ее, когда выйду на пенсию. Правда, уходить я пока не собираюсь. Уже запланировал для себя пластическую операцию. Хочу сделать подтяжку, чтобы подольше оставаться в строю. Действительно, получилось провокативно. И очень тяжело читать от лица женщины. Тем более такой, тем более откровенной. Хотя благодаря этому мы получили такое собрание женских образов, в некой гипербилизации одно из, несомненно, важнейших сторон в отношениях.